0: Herzlich willkommen zum Spielwareninvestor-Podcast. Deutschlands Nummer 1 zum Thema Toy-Invest. Spielen reale Rendite mit Lego und Co. Ja, hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Lars Konrad und ich bin der Spielwarninvestor. Und heute gibt es eine Folge, auf die ich mich null vorbereitet habe. Bis auf, dass ich mir jetzt hier einen Kaffee gekocht habe, aber auf die ich mich riesig freue denn ich habe mir einen Gast eingeladen, ich bin nicht alleine auf dem Podcast und der Gast heißt Sebastian Vogel mit Nachnamen, aka Riley und äh, Sebastian ist der Gründer von planeteternia.de. Hallo Sebastian.
1: Ja, hallo, Lars. Freut mich, eingeladen worden zu sein. Ja, super. Also ich habe gerade schon im
0: Vorgespräch erwähnt und eben nochmal, das ist wirklich, ich habe mich auf ein Interview noch nie so wenig vorbereitet wie heute. Aber das ist eher ein Kompliment als irgendwie despektierlich gemeint, weil ich mich... <lacht> irgendwie wohlfühle bei dem ganzen Thema. Ich bin mit Sicherheit nicht auf der Höhe der Zeit. Da wären wir gleich noch <lacht> zu gucken, was da gerade so alles aktuell ist. Aber ich fühle mich sehr wohl. Und der Grund, warum ich mich in diesem Thema so wohlfühle, ist, dass ich damit aufgewachsen bin. Es geht heute um he um Skeletor und die Masters of the Universe. Ja, Der geneigte Zuhörer, der wird schon erkannt haben, Planet Eternia.de ähm, ja, kann man sich so einiges denken, wenn man so, so ein alter Sack ist wie ich. Also ich bin Baujahr äh, Januar 81. Wo, wann bist du auf die Welt gekommen, Sebastian?
1: Ja, da sind wir nah beisammen. Ich bin Baujahr Juni 81. Ach, so ein junger Hüpfer, ja. Ja, genau.
0: <lacht> ja, dann sind, dann sind wir ja beide mit diesen Groß- oder mit dieser großartigen Action figuren serie ähm, ja, aufgewachsen, groß geworden. Ich glaube, ich habe immer gedacht, eigentlich, also im, im Rückblick war ich fast ein bisschen jung, um das richtig, richtig gut mitzubekommen. Aber es ist dennoch so, dass ich fast wie so ein pavlovscher Hund, ähm, und das ist jetzt mal ein Outing, was echt ein bisschen merkwürdig ist, weil ich bin äh, 38 Jahre alt, wenn ihr richtig gerechnet habt. Ähm, ich bin ein erwachsener Mann, stehe mitten im Leben, aber wenn ich dieses... Bei der Macht von Grace. Und dann diese diese Szene, wo der mit dem äh, vor, vor diesem Schloss steht und sich verwandelt, kriege ich jedes Mal Gänsehaut. Ich kann das nicht abstellen. Ist unfassbar. <lacht> und die ist ja sau schlecht. Die, die das ist ja, wenn du das heute siehst, ist ja sau schlecht. Aber der zieht sein Schwert, dieses Geräusch, und dann zack. Und dann bin ich äh, bei den Hörspielen nicht so. Da hat er auch immer gesagt. Ich habe die Zauberkraft, das habe ich nicht verstanden, das fand ich immer voll doof, <lacht> ähm, aber, aber in dieser Serie, wenn ich das sehe, äh, da bin ich wirklich, ähm, ja, irgendwie programmiert worden damals.
1: Ja, ja, das erstaunt mich sogar noch ein wenig, weil normalerweise sind die deutschen Fans eher auf die Hörspiele geeischt. Ja, ich muss auch sagen, die Hörspiele haben
0: mich damals ähm, wieder zu Masters zurückgebracht, weil ich hatte eine sehr, es ist jetzt echt schon lange her, im Übrigen habe ich mal kurz geguckt, weil wir bei lange her sind, ähm, planeteternia.de bin ich Mitglied seit dem 8. September 2003.
1: Ähm, Ach, da bist du ja im Grunde ein Mitglied der ersten Stunde fast. Ja, weiß ich nicht. Wann seid ihr gestartet? Ja, das war Ende 2002, war die Seite im Grunde online, aber tatsächlich 2003 ist die wirklich durchgestartet erst. Ja, siehst du. Wir wo, haben den ja. offiziellen Geburtstag im Mai.
0: Ja, dann bin ich ja wirklich sehr, sehr nah dran. Ja, ich habe sogar, ich sehe hier Anzahl Beiträge 1.353 und äh, ich bin nicht jemand, der in Foren gerne sch schreibt und viel schreibt, aber ich sagte ja auch ganz, ich kann mich noch erinnern, warum ich immer äh, hier mitgeschrieben habe und mitgepostet habe. Es gab bei euch Ränge und mein Name... <lacht> Und mein Name, das war, ich weiß gar nicht, wie das losgeht, aber mein Name ist halt Super Trooper, Trooper groß geschrieben und ich habe dieses Bild von so einem Horde-Trooper. Und ich wollte unbedingt den Rang Horde-Offizier haben.
1: <lacht> ja, genau, weil man bei uns auch noch Fraktionen auswählen kann.
0: Das gab es, glaube ich, früher noch gar nicht.
1: Äh, ja, das wurde, das wurde aber relativ bald dann installiert. Am Anfang gab es nur eine Gruppierung, dann haben wir uns bei den Spaß gemacht, für die vier Hauptfraktionen Ränge zu installieren.
0: Sehr, sehr cool. Auf jeden Fall hatte ich dann auch Angst, dass ich irgendwann den Horde Offizier oder dass ich drüber hinausschieße und habe ich mich einfach nicht mehr zu Wort gemeldet. <lacht> oh <lacht> Gott, nein. Ja, wahnsinnig. Nee, ich hatte dann damals eine sehr schwere Zeit, da will ich nicht unbedingt drüber sprechen, aber ich habe dann, wie das dann immer so ist, also du guckst ja so, was macht dir gute Gefühle? ne Und irgendwie als Kind so sorgenfrei, ähm, du hast ja... Als Kind auch gedacht, das ist alles scheiße, alle sind doof, alle mögen mich nicht, will groß sein. Aber so im Rückblick ist ja doch so, dass du eher die Kindheit mit, ja, Unbeschwertheit, mit, mit schönen Sachen verbindest, mit mhm. keine Sorgen, keine, keine Rechnung zu bezahlen, keine Arbeit und so weiter. Und da waren Masters für mich halt wirklich, ähm, ja, etwas, was mich sehr glücklich gemacht hat und eben auch die Hörspiele. Und damit ging es bei mir damals los, dass ich wieder angefangen habe. Ja, ebenso 2003, da habe ich dann auch eure Seite gefunden und Da habe ich angefangen, diese Europa-Hörspiele zu sammeln. Die hatte ich relativ schnell alle ähm, komplett. Und dann auch die Folge 37, die war damals sehr selten, ich weiß nicht, wie es heute ist. Ähm, und dann war mir das aber nicht, oder beziehungsweise ich war fertig, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber grundsätzlich, das kenne ich auch von meinen Lego-Hörern, dass der Mann hauptsächlich... Ähm, so, ein, so ein Jagdinstinkt hat, dass man immer irgendwas jagen kann. Und das ist ja das Geile beim Lego-Investment und das war auch damals das Geile als Masters-Fan, dass man immer auf merken, dass man im Internet, dass man immer irgend, irgendwas kann man immer jagen. Ja, richtig. Und jetzt hatte ich diese Kassetten voll. Was habe ich dann gemacht? Dann habe ich mir vorgenommen, diese ganze Serie in Originalverpackung, weil es äh, war damals noch möglich, ähm, in der Originalverpackung halt verschweißt, original verschweißt äh, zusammen. Das habe ich dann auch geschafft. Dann hatte ich einmal komplett 1 bis 37 plus die Sonderfolgen. Da gab es ja Doppelfolgen und Masters Abenteuer Club und so ja, weiter. Ja, richtig. Dann hatte ich alle einmal so lose und dann verschweißt zumindest 1 bis 37 Masters Abenteuer Club. Achso, und die Remus auch. Es gab noch so Remus-Folgen, die hatte ich auch alle zu. In so ja, zusammen
1: mit diesen Malbüchern.
0: Genau, da waren so Malbücher drin. Das war auch voll cool. Genau, das, dann war das halt auch irgendwann voll. Dann habe ich das irgendwann wieder verkloppt. Die offenen habe ich noch hier oben irgendwo rumfliegen. Genau, und dann ist man aber über die Hörspiele dann, ach, guck mal hier, äh, ja äh, Figuren. Und dann ging es auch irgendwann los mit diesen Masters
1: 2000X oder wie die hießen. Ja, ich habe jetzt eigentlich schon gedacht, dass du jetzt kommen würdest, nachdem du alle Hörspiele auf die Weise gesammelt hast, hast du gemerkt, es gibt ja auch die Hörspielkassetten bei diesem besonderen Doppelset, das heute ultra selten ja, ist, und dann hast ja. du es darauf angelegt.
0: Ja, ähm, damals war das, also ich glaube, so mit meinem Mindset, was ich heute hätte, hätte ich das hier mit Sicherheit schon ein-, zweimal irgendwo hängen. <lacht> ähm, also ich weiß nicht, sag mir mal den Marktwert. Also wir sprechen wahrscheinlich über, über diesen Doppelpack mit He-Man und Skeletor mit der Kassette in der Mitte. Ja, genau. Ähm, das war damals so bei 2.000 Euro. Ist das so geblieben?
1: Nein, nein, nicht. Also 2.000 Euro kann man es vielleicht auch noch bekommen, je nach Quelle. Aber äh, die Quellen sind ja mittlerweile so stark versiegt, weil natürlich jeder, der das Set hat, das auch gerne behalten möchte. Ja. Also da ist schon locker das Doppelte mal drin. Und im Grunde ist keine Grenze nach oben mehr dabei gesetzt. Das ist wirklich nur noch abhängig vom Geldbeutel desjenigen, der das unbedingt haben möchte. Ja. Ja. ja, krass. Nee, damals
0: war es, also es war wirklich so ein, so ein Kurs. Also wenn das mal irgendwo aufgetaucht ist, ist es hin und wieder passiert auf Ebay, das ist jetzt aber auch schon 15 Jahre her, muss man sagen. Ne? Mhm. Aber da hast du es, eigentlich war das so ein 2000. Konntest du vielleicht noch ein bisschen handeln, 2000. so Und da war ich aber noch relativ jung. Und 2000 war dann damals für mich echt äh, ja schwer zu realisieren, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das ähm, ist genau. doch für,
1: heute, für heutige Verhältnisse bei vielen schwer zu realisieren.
0: Ja, das, das stimmt, das stimmt. Ja. Aber so als Lego-Investor ähm, oder als Lego-Fan ist man da... Äh, ich sag mal so, selbst neu im Laden kostet ein Set aktuell 800 Euro, das ist, äh, da sind die Preise schon noch ein bisschen härter irgendwie. Also mal ist Ja, das natürlich. Also,
1: ja, das ist bei den Masters natürlich auch so eine Sache, gerade der Vintage-Bereich mit den alten Sachen, die Preise, die sind da schon in die Höhe geschossen. Ich weiß auch, dass dieses Doppelset auch seine 10.000 verschlingt mhm. und darüber hinaus, deswegen, da gibt es keine Grenzen mehr und äh, das ist wie mit den ganzen Sachen von den Masters aus den 80er-Jahren, das ist in den letzten zehn Jahren dermaßen in die Höhe geklettert. Das glaubt man gar nicht. Was früher schon als teuer angesehen wurde, wäre heute ein Schnäppchen zu dem
0: Preis. Mm, ja, Wahnsinn. Ja, dann waren wir wahrscheinlich nur mit unserer Gesinnung noch, noch recht früh. Hätte man das gewusst, ne, dass man zehn Jahre weiter vielleicht mehr Geld hat und dementsprechend dann eben auch mehr dafür ausgegeben werden kann und wird, ne, Aber gut, erzähl mal, wie, wie bist du überhaupt dazu gekommen, Planet Eternia ins Leben zu rufen? Bist du so ein Hacker oder, oder hast du dir irgendwie, wie, wie ist das wie ist überhaupt passiert?
1: Nein, überhaupt nicht. Ich muss dazu auch sagen, ich bin gar nicht derjenige gewesen, der Play Eternal als solches kreiert hat. Das war damals mein guter Freund und geschätzter Kollege, der Manuel Miesner. Der hatte die Idee für Planet Eternia gehabt und hat, weil er Programmierer war, da sich eine Seite erstellt, die eigentlich mal das Ziel hatte, dass man so eine Art Toy-Guide dort hätte, dass die Leute dort eine Such- und Findenliste hätten, wo sie dann Zubehör oder Figur XY eingeben können. Dann sehen sie, wer in diesem Netzwerk das hat. Das hat sich aber relativ schnell zerschlagen und dann hat er einfach die Seite ganz normal mit Forum laufen lassen und äh, da war die gefühlt äh, eine Stunde online sozusagen. Dann hat er mich damals kontaktiert, wir kannten uns vorher noch überhaupt nicht und dann bin ich mit eingestiegen für den, sagen wir mal in Anführungszeichen, redaktionellen, konzeptionellen Teil. Mhm. Und von da an haben wir die Seite dann wirklich so geschaffen, wie sie heute auch bekannt ist, dass das eben eine Fanseite ist wo wir dann ganz viele Aktionen immer gemacht haben, über Thementage bis zu Weihnachtskalender gewesen. Ja, genau. ja, Reviews, also Rezensionen, dann kam der Podcast irgendwann dazu. Das haben er und ich dann im Grunde zusammen geschaffen, bis er sich irgendwann mal dann doch verabschiedet hat, weil das Privatleben dann doch zu arbeitsintensiv war.
0: Ist er jetzt etwa erwachsen geworden oder was? Nein, das nicht Geht unbedingt Schreck, um <lacht> Gottes Willen, um Gottes Willen.
1: Nein, nein, das nicht, aber also so eine Seite macht natürlich enorm Arbeit und das ja. war auch eine grandiose Partnerschaft, aber ja, irgendwann hat er einfach nicht mehr die Zeit gehabt, um so viel in die Seite zu investieren, wie nötig gewesen wäre und jetzt sind wir im Grunde ein Trio, das das äh, gemeinsam betreibt und der Manuel ist aber immer noch bei unserem Podcast regelmäßig dabei. Ah, witzig. Also, der Name sagt mir tatsächlich auch
0: noch irgendwie was. Also, ähm, dabei habe ich es tatsächlich nicht so mit Namen. Also, ich muss kurz, also die einzige Vorbereitung auf dieses Interview war, dass ich mir deinen Namen aufgeschrieben habe. Ansonsten nichts. Also, ich bin wirklich, ihr habt da so eine Behinderung, glaube ich. Also, ich war früher <lacht> oh, <krass. lacht> mit zwei Jahre mit Leuten in der Klasse und manche, zu manchen habe ich immer nur du gesagt und hallo und so ging auch. Also, ich, ich kannte die, aber ich wusste nicht, wie die heißen. Also, ganz komisch.
1: Mhm.
0: <lacht> Naja, gut. Ähm, ja, und dann bin ich ja relativ zügig dann irgendwie dazugestoßen und ich meine mich dann zu erinnern, dass dann, also ich weiß nicht, war das schon 2003 oder wann ging das los mit dieser Master-Serie, wo sie diesen Cartoon neu aufgelegt haben und die ja. Toyline...
1: Ja, genau. Das das war tatsächlich, also in den USA war das 2002, wo es losging. Deutschland war ein bisschen dahinter. 2003 gab es dann ein großes Kick-Off-Event in Hamburg auch. Und ähm, ja, 2003 eben auch das Jahr, in dem wir durchgestartet sind, zeitgleich mit dem Start der 2000X-Toys in Deutschland. 2000X ist ja nur der Fanname für den damaligen Relaunch der Masters gewesen der leider recht kurz gehalten hat, aber ja, ja das war unser Kickoff. Also das ähm, war am Anfang.
0: Ich war dem Ganzen so ein bisschen skeptisch gegenüber, weil das halt sehr anders aussah. Ne? Also der hm. allein der Schriftzug sah ganz anders aus. Also es hat mir ich hätte es so im Retro-Stil besser gefallen, aber dann habe ich angefangen den Cartoon zu gucken und irgendwann und irgendwann habe ich mir gesagt, ey, wie geil ist das eigentlich? Ich kann zu Toys as to gehen und habe wieder ein Masters Regal und dann irgendwie zack hatten sie mich und dann hatte ich wirklich alle von diesen 2000 äh, X mit Streitwagen von Skeletor mit also waren ja richtige Toys, kannst du sagen. Ja, so genau eigentlich für Kinder gemacht richtig richtig coole Sachen fand ich eigentlich und ich fand auch diesen Cartoon ziemlich cool muss ich ganz ehrlich sagen hat glaube ich der Dieter Klebsch den Skeletor auch gesprochen was ja ich auch richtig ziemlich cool fand also der hat mir auch gefallen ich habe auch irgendwann damals dann über euer Forum hat mir irgendwie weiß gar nicht wer das war ähm, hat mir mal die ganzen Folgen die letztendlich äh, erschienen waren so auf DVD zur Verfügung gestellt und hatte dann sogar so eine, ich weiß gar nicht, so waren zig DVDs und hatte so, so eine ganze Bilder, wie sagt man, so eine, wie bei lustigen Taschenbüchern kennt man ja, so, diesen, <lacht> so ein Rückenbild. Und wenn du die alle nebeneinander gestellt hast, hast du echt ein Riesenregal und ein riesen Mastersbild gehabt, das war total der Freak.
1: Ja, witzig, dass du das sagst, das hatte ich auch so. Was? aber, diese aber du DVD warst es nicht. <lacht> Nein, ich war das nicht, aber ich glaube, die DVDs, da verwechselst du was, weil die DVDs mit dem Rückenbild, das war von der alten Serie aus den 80er Jahren, Ach, die damals ehrlich? erschienen ja,
0: gut, sind. Kann der sein, der das ja,
1: weil Das ist ja bis heute bei den Fans so eine gewisse Tragik. Äh, diese 2000X Sachen wurden am Anfang relativ stark abgelehnt, aber der Zeichentrick, der hat sofort seine Fans gefunden, wird bis heute immer noch hochgelobt, hat es aber nur auf ganz wenige Folgen geschafft ja. und in Deutschland ist auch nie die gesamte Serie in Deutsch erschienen.
0: Aha. Ich erinnere mich noch an Comics, die dann, ich glaube, die letzten waren dann auch, gab es so Special Cover von der San Diego Comic Con oder irgendwie sowas.
1: Ja, von Panini. Die haben dann eine, eine der amerikanischen Serien in Deutsch herausgebracht, aber na ja, aufgrund von nicht so guten Verkäufen haben sie dann von sechs äh, angepeilten Ausgaben auf fünf reduziert und das letzte war eine Doppelausgabe. Und genau von einer Ausgabe gab es dann ein Variant-Cover zu einer Comicmesse.
0: Ja, ja, ich glaube, das habe ich auch alles noch. Also ich habe dann tatsächlich diese ganzen 2000er-Sachen, das, das war aber auch viel. Beziehungsweise jetzt kann sein, dass ich schon wieder was verwechsle, weil irgendwann kamen, da musst du mir mal helfen, da kamen, glaube ich, die Four Horsemen oder wie die hießen. Und die haben dann so eine Art Statuen gemacht, die ziemlich cool aussahen. Das war so ein, wie sagt man, ja, genau. Resin, so ein Steinzeug irgendwie.
1: Ja, Resin, glaube ich, war das Material. Ja, ja. Ja, das war ja bei den 2000X-Sachen, Mattel wollte da wirklich einen ganz großen Start wieder machen wie in den 80er Jahren. Das sollte bei Kindern und deren Eltern irgendwo äh, wirklich eine gigantische Marketingmaschine wieder lostreten. Die haben ja auch damit geworben, dass quasi die Kinder von damals nun ihren eigenen Kindern das zeigen könnten, obwohl die meisten von uns damals gerade mal Anfang bis Mitte 20 ja, ich waren. genau,
0: meine Frage an dieser Stelle, meinst du, die waren vielleicht irgendwie zehn Jahre zu früh dran damit?
1: Ah, das kann man schwer sagen. Allein der Designstil würde aus meiner Sicht heute nicht mehr eins zu eins funktionieren, weil das schon, das war ja wirklich sehr detailreich gemacht, aber zugleich ein bisschen so amerikanisierter Anime ja, mit genau. Einfluss. Das würde, glaube ich, heute nicht mehr so eins zu eins funktionieren, wobei ich denke, mit ein bisschen Tweaken würde es klappen. Wir müssen auch mal schauen. Mattel möchte ja gerne jetzt einen neuen erstes Kinofilm machen und dazu kommen dann ja. natürlich auch Sachen. Vielleicht funktioniert das ja dieses Mal besser. Also ich ja, muss aber sagen, ich glaube, dieses Gerücht oder diese, ich glaube,
0: es gab es vor 15 Jahren auch schon, dass immer vor wieder... Vor 20 <lacht> Jahren. Das ist immer wieder ein neuer Regisseur und jetzt geht es wieder ein, jetzt macht das Sony, jetzt macht das der und der. Also ja. ich glaube, dass wirklich erst, wenn ich da im Kino sitze, und nicht irgendwie Joko und Glas plötzlich auftauchen und sagen, war alles nur ein Witz. also Und dann wirklich der Film losgeht. Dann glaube ich, dass also vorher <lacht> kommentiere ich da nichts, drück kein Like mehr. Ich, ich bin, ja, genau. Und ich frage mich auch, warum es bisher noch keinen gab. Weil es gab eigentlich so ziemlich alles. Ne? Also Transformers war ja sehr mhm. erfolgreich. Wahrscheinlich, ja gut, ist eine andere Geschichte. Ne? Das, das so umzusetzen, die verschiedenen Charaktere. Und es ist halt... Schwierig, das nicht albern werden zu lassen, glaube ja, ich. Ja, ne?
1: also die, die Masters haben es generell immer schwierig gehabt, obwohl du das gerade eben mit diesen Statuen erwähnt hattest. Nachdem die 2000X-Serie eben für die breite Masse, man kann das wirklich sagen, gefloppt ist, haben die mit die die Figuren designt hatten, eben mit einem anderen Hersteller zusammen, dann diese Statuen Nika, als... ne? Nika oder Ja, so. mit Necker, genau. Das war eine quasi Fortsetzung für die Toyland, damit noch Charaktere, die dort nicht erschienen sind, als unbewegliche Figuren Ja. konnten. Das ist dann auch irgendwann in die Binsen gegangen und... Ähm, bei den Masters ist es immer so eine Schwierigkeit gewesen, gerade in der Hinsicht auf einen Film, dass die Rechtslage ungemein kompliziert ist. Denn Mattel hat gar nicht die alleinigen Rechte an den Masters of the Universe, sondern hat diese, die Rechte teilweise dann verkauft, weil die an, ja, Anfang der 90er war es, Mitte der 90er. Da haben sie gedacht, ja, mit Themen werden sie nie mehr etwas machen, brauchen sie nicht. Also wurde im Grunde alles zu Geld gemacht. Und äh, sie haben jetzt im Grunde ein, eine Art Vorrecht für Spielzeugproduktionen, aber die eigentlichen Rechte am Entertainment-Faktor, die liegen bei DreamWorks. Ach. Ja, und das allein schon ist für Lizenznehmer schon eine ungeheure Schwierigkeit, da alles aufzudecken, weil dann gibt es auch noch, es, man kann nicht eine Lizenz nur für Himen und äh, seine Schwester Shiva nehmen, sondern das sind nochmal zwei unterschiedliche Brands. Und das allein schon für einen Kinofilm aufzudröseln, da sitzen ja. dann schon so viele Leute im Boot, dass das schwierig ist. Da möchte man vielleicht auch nicht zu viel Geld ausgeben. Dann wechseln wieder irgendwelche Leute ihren Platz in den Unternehmen. So hat sich das alles immer hin und her gezogen. Und mittlerweile wollen sie eigentlich dieses Jahr mit Dreharbeiten in Prag beginnen. Es gibt jetzt wieder einen Casting-Call. Aber wir haben in unserem Podcast auch schon das ständig als Running Gag. Einer meiner Kollegen dort, der sagt auch immer, der Film, der wird nie kommen. Und insgeheim hoffen wir natürlich darauf, dass es irgendwann doch mal wahr werden würde. Aber es ist einfach ein Running Gag unter den Masters-Fans mittlerweile. Der Kinofilm kommt dieses Jahr tatsächlich, nein, doch nächstes <lacht> So ein bisschen Berliner Flughafen, so ein bisschen. Ja, genau.
0: Ähm, aber ich weiß noch, der, es gab ja mal einen Realfilm und der hat mich ja wirklich geschockt damals. Der war ja so schlecht. Also der war ja so schlecht. Aber der war auch nicht, nicht Helge Schneider schlecht, schlecht, sondern der war ja ernst gemeint. Der war bloß so schlecht also das, der hat mich echt geschockt, also ich weiß, ich war ja auch noch relativ jung, ich weiß nicht, wann mhm. der rauskam und habe dann so gedacht, oh, mein Papa guckt mit mir jetzt Masters und dann lief da ein Film und ich habe gedacht, was ist denn das? Also Masters ist das nicht. Also da waren irgendwie, wenn ich nur an diesen Gwildor denke, der dann später auch noch als Figur rauskam.
1: Genau, der
0: Orko-Ersatz. Oh, also wirklich, ja, weil sie wahrscheinlich nicht wussten, mhm. wie lassen wir den fliegen oder so, da macht man ja, anderen erst Tatsächlich, das Saison. merkt
1: man dort überdeutlich, die Grenzen.
0: Boah, also das war das war wirklich hart für mich. Und dann den Dolph Lundgren. Es gibt ja diese coole, es wirst du ja kennen, diese, diese Netflix-Serie um, The Toys That Made Us. Kennst ja, du wahrscheinlich? Genau. Die finde ich ja ziemlich cool. Also auf eine Art und Weise kann man jetzt als Erwachsener sehr darüber lachen. Sie klaut aber auch so ein ganz kleines bisschen Zauber, wenn nämlich die ganzen Leute, die diese Toyline erfunden haben, erzählen, wie das überhaupt alles gestanden <lacht> gegangen ist. Lachst du dir ja echt einen ab, wenn sie ja. dann Erzählen, ne, in, den, in den Meetings, ähm, wenn sie jetzt so in fünf Minuten aus den Fingern saugen, dass dann ein Comic beiliegt und dann, ja, haben wir das nicht erzählt. Es gibt eine Serie und die, es gab es überhaupt nicht. Das war, das war schon, äh, schon eine sehr empfehlenswerte, werde ich mal in den äh, Shownotes verlinken auf jeden Fall. Mhm. Ja, sehr zu empfehlen, diese Netflix-Doku. Und äh, ja, ähm. Ich möchte noch mal bei diesen äh, Mecha-Statuen einhaken, weil ich erinnere mich, damals ist, ich war schon immer so ein bisschen drauf aus anscheinend, äh, jetzt wo ich mehr darüber nachdenke, auch mit Toys ein bisschen Geld zu machen. Und ich habe immer, wenn dann irgendwie, ich glaube, das war auch schon San Diego Comic Con, da gab es irgendwann mal so ein, äh, erinnere ich mich noch sehr genau, so ein King Grayskull. Das war sozusagen, ich weiß gar nicht, das ist das der Opa von He-Man, sollte das sein oder sowas? Ähm, <lacht> Vorfahrer. Ich
1: glaube, da, da vermisst du aber gerade auch zwei Dinge. Denn äh, King Grayskull war tatsächlich der Startschuss für eine Serie, die jetzt noch läuft, die langlebigste Masters Spielzeugserie, Masters of Universe Classics. Das kam unmittelbar nach dem Ende der Statuen. Ehrlich? Ja, also, genau. Das also war die erste Figur, die im Grunde so, so einer, damals haben wir es genannt, Retro-Stil gemacht hat. Und diese Serie ist viel, viel umfangreicher mittlerweile als sogar die 80er-Jahre-Serie, wo sie wirklich mittlerweile schon fast Star-Wars-Verhältnisse haben. Die, also die Serie befindet sich jetzt im äh, Spätherbst oder im Winter ihres Daseins und da kommen wirklich jetzt absolute Obskuritäten raus und damals war wirklich da, da kamen erst Kerncharaktere und dieser King Grayskull, der Urahn von he der eigentlich seinen Anfang in dieser 2000X Zeichentrickserie hatte, der war da das erste Exclusive, das man überhaupt ausloten sollte. Gibt es überhaupt einen Markt für diese Figuren? Ach, guck an. Weil ich erinnere mich, ich habe da drei Stück bestellt damals.
0: Also das war so ein mhm. Stückpreis, lass mich lügen, 120, 130 Dollar. Dann ähm, habe ich drei Stück bestellt und da war es damals so, du wusstest nicht so genau, was drin ist. Also Und ich habe die aufgemacht und bei den drei Stück waren zwei Bronze ähm, ja, genau, weil das die
1: Chase-Variante war.
0: Genau, da hatte ich zwei Stück von diesen Dingern. Die sah so Bronzemäßig aus und dann hast du so eine Klappe aufgemacht und ich glaube, da gab es sogar irgendwie wie so Donner oder, oder irgendwie so. Ich glaub, ja, ein
1: kleiner Soundchip, den du gedrückt ja. hast und dann kam da dieses Donner-Grollen.
0: Das Ding habe ich nämlich, äh, ich glaube, ja wie gesagt, 130 Dollar, glaube ich, eingekauft und nachher irgendwann, als ich die alle verkloppt habe, das Ding hat, glaube ich, 350 oder so gebracht. Mhm. Äh, ich meine aber Euro oder 330. Ich habe neulich mal geguckt. Ich glaube, der ist nicht mehr so hoch an, äh, im Preis, aber äh, weiß ich nicht. Also ich, ich beobachte den Markt halt gerade nicht so akut, aber da erinnere ja. ich mich halt noch dran.
1: Ja, da gibt es mittlerweile andere Sachen aus der Serie, die noch äh, mehr gewollt sind. Aber der King Grayskull, der wird immer noch recht hoch gehandelt. Vor allem eben diese bronzene Version, die ihn als Statue zeigen sollte. Mhm. Und äh, der Preis ist nicht ganz ohne... Aber der Markt hat da ein bisschen nachgelassen, weil einfach doch relativ viele Exemplare auf dem Markt erschienen sind und jeder dann irgendwann seins bekommen hat.
0: Und dann hatte ich noch, das müssen ja dann auch schon diese Dinger gewesen sein, da gab es eine Hero, Hero, ich weiß gar nicht, wer Hero war.
1: Das ist auch ein Vorfahr von He-Man.
0: <lacht> ja, okay, den hatte ich auch und den hatte ich, glaube ich, also wie, da gab es drei oder vier Farben, also das war so ein Typ. Mit, der sah so ein bisschen aus wie der Bruder von she fand ich. Ähm, und der hatte so einen Stab und den konntest du oben aufmachen und da waren so Edelsteine
1: drin. In grün, in lila, in weiß ich nicht, was da noch war. Ja, grün, lila und rot. Genau. Und äh, das, das Schlimme daran war, dass das aber nicht die einzigen Varianten waren. Vor allem ich hatte hat man noch, das ich hatte in der Verpackung gesehen, sondern es gab dann auch noch unter seiner Rüstung einen Sticker mit einem San Diego Comic Con Button drauf. Wenn diese Version auf der Convention selbst erschienen ist. Und andere, die online erschienen sind, die waren ohne diesen Button. Also du ah. kannst da ganz viele Heroes nebeneinander sammeln, wenn du wirklich in dem Maße komplett sein willst. Ah, guck mal, dann, das, die, die Info hatte ich damals noch nicht. Aber ja, ich, hatte, ja. ich hatte
0: schon vier Heroes. Ich hatte dann diese drei Farben, die es offiziell gab. Mhm. Und ich habe irgendwo über eBay kommen, damals ein, äh, ja, wie sagte man, Testshot oder sowas bekommen. Und mhm. da hatte ich, also die vierte Variante war ein äh, Klarsichtstein. Also die hatte grün, rot, was gab es da noch? Lila und genau. durchsichtig sozusagen. Also die vier verschiedenen hatte ich. Da war ich voll der Hengst damals. Das hatte keine <lacht>
1: <andere>. <lacht> Ja, da, das war der totale Wahnsinn. Das war auch in der Zeit des absoluten Hypes um diese Toyline, wo man wirklich dann Blitzausverkäufe hatte, weil das wurde ja alles über eine eigene Shopseite von Mattel angeboten mit einem Startschuss und um 18 Uhr unserer Zeit wurde dann ein Artikel angeboten und teilweise zu der Zeit hatte man innerhalb von zwei Minuten dann schon alles weg.
0: Ja, war witzig. War das? und Dann kam doch irgendwann dieses Matty Collector oder war das das schon?
1: Das war schon das Matty so. Collector. Das hat der damalige Brandmanager eigens für diese Teuerlen ins Leben gerufen. Da gab es noch andere Sachen später, aber das hat Mattel eben vor einigen Jahren dann eingestellt.
0: Cool, aber du ziehst es ja dann tatsächlich durch. Also ich bin dann ja irgendwann auch, äh, ja, ich weiß gar nicht, mir wurde es dann irgendwann zu viel, beziehungsweise wir sind doch umgezogen, dann habe ich die Figuren verkauft, dann habe ich die Kassetten, die original verpackten Kassetten verkauft, die anderen habe ich, wie gesagt, noch. Mhm. Ähm, aber du ziehst es ja eisenhart durch. Was ist für dich das Besondere an dieser Toiline? Was, was hält dich bei der Stange?
1: Ach. Das ist tatsächlich eine Frage, die ich mich regelmäßig selbst stelle, weil das immer wieder etwas variiert. Ich bin halt sehr stark natürlich mit he aufgewachsen, eben Jahrgang 1981 mhm. und neue Sachen kamen bis 1988 zwar raus, aber bis in die 90er Jahre hinein gab es immer noch Produkte in den Läden und das ist bei mir dann so verhaftet geblieben, dass ich wirklich... Ein Großteil meiner Kindheit mit Hemen wirklich assoziiere. Es gibt immer wieder Dinge wie, ich schaue mir ein Fotoalbum an und sehe mich mit einem Hemen-Pulli, der damals von Butinette über ein Muster gestrickt werden konnte oder solche Dinge. Ja. Das hat natürlich dann einen großen Einfluss auf mich gehabt. Und ich glaube, für mich ist das Interessante dabei die unglaubliche Bandbreite, die in diesem Brand steckt. Nicht nur, was das Sammeln betrifft, da kann man ja wirklich, es gab ja alles. Von ja. e was man sammeln konnte, aber auch, was so an Geschichten dahinter noch steckt, wo ich sage, das ist für mich ein bisschen so die, die kleine Version von Star Wars, wo viele sagen, bei Krieg der Sterne, da findet man irgendwie alles, da findet man Science Fiction, da findet man Fantasy, da findet man Märchen und Action-Abenteuer, Spannung, alles drin. Und das ist bei den Masters auch tatsächlich vorhanden. Das war halt wirklich schon noch diese 80er-Jahre in Begriff, wo man vieles mit der eigenen Fantasie vollstopfen konnte. Und dann hat man heute natürlich so ein gewisses Bild davon. Und dann es ist natürlich so, irgendein Lizenznehmer bringt jetzt just diese Figur heraus, die man schon immer ganz gerne mochte, in dieser einen Farbvariante aus diesem einen Comic, das man am liebsten damals gelesen hat und man ist wieder Kind wie damals. Ja.
0: ja, das ist ja auch, ja, aber das ist ja das, und jetzt sind wir erwachsen und in dem Moment bist du aber wieder Kind, aber es fühlt sich gut an und dann gibt man auch gerne ein bisschen Geld dafür aus, ne? Also das ist ja, ja. ich glaube jetzt, ich, wer macht das jetzt super, Seven, glaube ich, ne? Ja, genau, die, die sind aktueller Lizenznehmer. Haben die dann, äh, weil ich finde schon, dass die teilweise wirklich sehr gut aussehen, also wie fast so wie diese Klassikcharaktere, haben die irgendwie die alten Formen bekommen oder, oder, oder wie, was ist da los?
1: Bei Super 7 ist es so, dass äh, die im Grunde die Nachfolge von Mattel selbst angetreten hatten vor wenigen Jahren. Als Mattel irgendwann gesagt hat, diese ganze Sache mit Masters of the Universe Classics Figuren mit diecollector.com, das rentiert sich nicht für uns, die mussten ohnehin sparen. Und dann war das das Erste, was eingestampft wurde, weil das einfach kein Geld gemacht hat. Zu viel Aufwand, zu wenig Kohle auf gut Deutsch. Und die Designer... Die For Horsemen, die schon die 2000X-Toylern designt haben, die sind seitdem aber immer auch für diese Serie verantwortlich gewesen und haben sich damit Super Seven zusammengetan, die angefangen hatten mit Reaction-Figuren, die im Stil dieser ganz alten Star Wars-Figuren ja gemacht sind und haben dann gesagt, ja, dann machen wir auch mit den größeren Sammelfiguren weiter. Und dann machen wir auch noch Figuren wie äh, Muscle-Gummi-Figuren oder Monster-My-Pocket-Figuren, wem das was sagt. Da bringen wir auch was raus. Also Super Seven hat da eigentlich ich auch, auch noch so so groß Ja, und dann... Ja, dann haben sie halt Designer da, die äh, immer versuchen, Figuren so zu machen, wie es gerade dazu passt. Eben die einen, die aussehen sollen, wie passen zu den ganz alten Star Wars Figuren. Dann andere Figuren aktuell, die passen sollen zu den 80er Jahren Masters Figuren, als wären die dort nochmal erschienen.
0: Ah. Und
1: eben jetzt die äh, sieben Zoll großen Sammelfiguren, Masters of the Universe Classics. Wobei Fans über die Qualität sehr gerne streiten dabei. Okay, das ist sowieso eine Frage und das hat mich auch damals,
0: ähm, als ich so auch mit den Classics ein bisschen angefangen hatte, also ich hatte, dann habe ich auch noch im Keller, glaube ich, ein, zwei äh, Figuren, weil das Tragische ist, äh, meine, ich kann mich noch genau an den Tag erinnern, als ich meine ganzen Masters-Figuren, das war so ein ganzer Korb voll, verkauft habe für eine Mark, das weiß ich noch. Ich kann mich nämlich noch so genau daran oh erinnern. Gott. Ja, das war schlimm. Äh, weil meine Mutter hat irgendwie gesagt, ah, du musst Platz machen und so. Und dann hatte ich so einen ganzen Korb und komm, hau doch weg. Und dann fragte irgendwie kam irgendwie so ein Kind und hat gesagt, eine mag und meine Mutter stand da und guckte mich an, du baust Platz, ja komm, weg. Und das, ich kann mich noch so genau daran erinnern, weil ich in dem Moment schon dachte, wie scheiße. Und wir haben noch Alaska-Boy verkauft. Das war so ein Wassereis. Mhm. Und dann eine Packung. Äh, ich glaube, eine Marke kostet 99 Pfennig damals. Und wir haben diese so Alaska-Boy eingefroren. Die hatten wir mit auf dem Flohmarkt und haben 20 Pfennig für einen Alaska-Boy genommen. Da habe ich gedacht, jetzt habe ich meine ganze Box verkauft für fünf Alaska-Boy-Dinger. Und ich fand es schon immer scheiße und habe mich seitdem nie wieder von diesem Schock erholt und finde es immer noch total schlimm. <lacht> aber da erinnere Ich, mich voll. ich ja. weiß noch, wo der Flohmarkt war. Ich weiß, wo meine Decke lag. Es war auf dem Boden, also gar nicht am Tisch, sondern wirklich so ein Kinderflohmarkt. Mhm. Miese Nummer. Also wirklich äh, da, ja. Und da hat man sich dann halt nochmal wieder ein paar Classics rangeholt, die man besonders mochte. Also ich bin dann irgendwann von diesem, wie du schon sagst, also diese ganze Fachsimpelei, das haben wir ja im Lego-Bereich auch, wo ich mich aber auch weitestgehend raushalte. Weil ich ich bin nicht so, ein, ich bin nicht so. Ich kann das gar nicht ich kann es gar nicht sagen, also ich sammle auch mittlerweile Lego-Minifiguren und da gibt es halt auch Freaks und teilweise bin ich halt auch ein Freak, wenn ich da sehr viel Geld für irgendwas ausgebe, was ich in dem Moment cool finde. Mhm. Aber ich bin nicht so ein, ja, nicht so ein, ich kann, ich kann gar nicht sagen, mir fehlt der Ausdruck, ähm, nicht so kleinkariert in, in manchen Dingen. Ich sage so, ja, lass doch laufen. Und damals war das bei den Masters aber auch schon so, erinnere ich mich, da gab es so richtige Experten, die dann über ähm, Farbvarianten, dann gab es irgendwelche auf spanischer Karte, dann gab es was auf Französisch physischer Karte, dann gab es Gelbrand, weiß der Geier was. Ich habe das alles nicht verstanden, war mir egal, weil ich wollte eigentlich nur diesen kindlichen Spaß haben und dann war mir das zu kompliziert, zu umfangreich und dann habe ich gedacht, okay, du haust das alles weg und behältst du so die Sachen, die dich wirklich glücklich machen. Also ich habe dann zum Beispiel im Keller noch ähm, so diese ganz alten, ich weiß nicht, ob du das kennst, gab es damals in den Spielwarenläden, das habe ich nämlich von meinen Eltern bekommen, die sehr sparsam waren, ähm, da gab es immer so gratis ja, wieso Comics. Also da war FEDES oder so war das, glaube ich.
1: Wir ja, die kurz. Werbemagazine. Oh, die ja, natürlich. Ein ich, Heiligtum für das, den masters fan Das ist
0: wirklich so. Also die, das ist was, was mich richtig glücklich macht. Ich nehme die, mache die auf und bin sofort wieder ein Kind. Das ist oberkrass. Das ist super geil Und da habe ich geguckt, dass ich alle beisammen habe. Dann habe ich alle deutschen Minicomics mir mal irgendwann zusammengesammelt. Also die so bei den Figuren ähm, dabei lagen. Und äh, da erinnere ich mich dran. Und dann, was mich halt auch sehr stark an die Kindheit erinnert, waren so eben diese, diese Remus-Sachen. Stempel, mhm. diese Rubbel, diese Zauberbilder. Ähm, und ein paar Freaks-Sachen, doch ein, zwei Freak sachen habe ich auch noch. Ich habe noch so ein paar production Cells von der Originalserie. Ähm, damals, das war ja noch, äh, das wurde ja noch teilweise handgezeichnet und dann ja, genau. Und da habe ich damals noch ähm, ein paar sogar von der Startsequenz, wo He-Man sozusagen in die Kamera haut da die, das Ding habe ich noch, ähm, ich glaube, das ist, wäre mittlerweile wahrscheinlich auch schon einiges wert. Da habe ich halt die, ja war immer so eine Art Bleistiftzeichnung und dann gab es so eine Folie darüber, die wurde dann koloriert und so weiter. Das habe ich oben noch im Bilderrahmen, ähm, weil ich weil das irgendwie echt so ein Stück Geschichte für mich ist. Und ansonsten habe ich alles weggehauen. Ich habe neulich mal einen Adam gekauft, der sehr, sehr, sagen wir mal, rosa aussah. <lacht> Den fand ich aber so witzig. Also ich, ich weiß nicht, welche sehe oder wo der jetzt nur zugehört hat, aber der sah so witzig aus. Also richtig wie in diesem 80er-Cartoon. So total ähm...
1: <lacht> Ja, weiß ich nicht. Also da Na gut, also Adam war ja schon von Haus aus eine Figur ja. bzw. ein Charakter, der einen enormen Teil dazu beigetragen hat, dass heute noch ganz gerne darüber gewitzelt wird, was für eine sexuelle Orientierung ihm in Wirklichkeit hat. Und, ja.
0: Aber wenn man, da, wenn man da mal so drüber nachdenkt, oder ich habe das erst, die Netflix-Doku hat mich eigentlich erst drauf gebracht, dass irgendwie in diesem ganzen Masters-Universum überhaupt nichts zusammenpasst. Also du, du hast da irgendwie, wir hatten vorhin kurz Vorgespräch, da sagtest du irgendwas über Sie sich verschiedene Charaktere, die zuerst rauskamen, ne? so als, mhm. als Actionfiguren, aber irgendwie sind die alle anders. Was dann Mosquito, das ist eine riesige Mücke, dann hast du irgendwie Stoneda und Rockon sind sich sehr ähnlich, das waren so Felsenmenschen.
1: Ja, aber genau, also, weil dort eben das gleiche Prinzip umgearbeitet wurde. Ja,
0: aber, aber sonst Roboto, Many Faces, Man at Arms, Tealer, Modo Modulok, das waren ja alles, das waren ja komplett andere Charaktere. Und dann hat man sich jetzt ja. nie gefragt, wieso wo kommen die überhaupt her? Wieso sehen die denn anders aus? Haben die Ja gut, die haben vielleicht ein eigenes Volk, aber wo sind denn die anderen? Warum sind denn gerade hier jetzt plötzlich von jedem ein? Also das hat mich <lacht> keine Sau interessiert. Und da habe ich eigentlich auch das erste Mal darüber nachgedacht, als ich diese Netflix-Doku gesehen habe, weil die sich da selber, die Designer auch selber drüber lustig gemacht haben, weil die gesagt haben, ja, wir haben irgendwie alles, haben wir dann so eingemalt ja, mit so einem boba Helm. wir hatten keine Zeit, kommen dies hier und dann den noch <lacht> und dann Tankman und Tankhead und so. Diese ganzen Prototypen und dann denkst, also das hat für mich, einerseits halt musste ich echt lachen, aber andererseits halt eben ein bisschen so Zauber eingebüßt und da habe ich das erste Mal drüber nachgedacht, verdammt ey, die, die hatten recht, das hat überhaupt nicht zusammengepasst, aber es hat wunderbar funktioniert. Ne?
1: Da, das ist das Besondere an dieser Reihe, dass eben eigentlich, wenn man das auf dem Reißbrett sieht, denkt man sich... Da ist ein Fischwesen und da ist irgendwo ein Zottelfisch und ein stinkt äh, Stinktier auf zwei Beinen und ein Ninja-Kämpfer. Wie kann man das alles zusammenführen? Aber das ist bei den Masters gerade das Ding. Irgendwie hat es funktioniert. Ja. Und das war das Besondere dieser Designer damals. Gut, es gab natürlich auch immer so Dinge wie der baut Das war ja ein Kerl mit einem Elefantenkopf, der immer irgendwo für Witze gut war der ist nicht so beliebt gewesen, aber die meisten Sachen haben am Ende dann doch funktioniert und äh, wenn man das auch von gewissen Punkten aus sich heute betrachtet, wie die Farbkombinationen letzten Endes gewählt wurden für jede einzelne Figur, da sieht man schon, dass da erstaunlich viel Strategie dahinter gesteckt hat, um eben diese Dinge doch irgendwo miteinander kombinieren zu können.
0: Was ich ja wirklich richtig cool finde und auch aus heutigen Gesichtspunkten, ähm, dass also die die konnte was. Das waren ja Actionfiguren und diese ganze Actionfiguren-Serie, die hatte richtig Qualität. Also weil also damit meine ich, dass das wirklich was Besonderes war. Ich mhm. erinnere mich daran, wenn du den Mossman gerieben hast, hat der so nach Moos gerochen irgendwie. Der hatte ja, nicht
1: so nur, wenn du ihn gerieben hast. Ich habe <lacht> bei mir im Keller einen Mosman, der riecht bis heute, oder der einen Stinkor, der, der Stinker. bis heute nach Patchouli stinkt. Der Stinkor war auch geil. Du hast eine Figur, ja. das kannst du doch heute
0: gar nicht mehr durchsetzen bei den ganzen Veganer-Mamis. Wenn du deine Figur <lacht> hast, packst sie aus und das Ding stinkt wie Hupe, das fliegt doch gleich in gelben Sack.
1: Ja, aber also, also so Stinkor ist ja einer meiner persönlichen Lieblinge, allein wegen genau dem, was du sagst. Der wurde ja schon in dem 80er-Jahre-Zeichentrick nicht eingesetzt, weil damals der Macher gesagt hat, nein, der ist nur für Furzwitze gut, den nehmen wir nicht. Was passiert 15 Jahre später in der neuen Zeichentrickserie? Sie bringen Stinkor und nachdem er eingeführt ist im Finale der Folge, macht er einen Furzwitz. <lacht> Grandios. Also Darüber kann man, kann man eigentlich nur noch lachen und sich freuen. Ja, also ne, weil das war krass. Du hattest diesen
0: Leech, der konnte sich so an Scheiben backen. Denn dieser ja. Snoutsport, den du gerade angesprochen hast, der konnte mit Wasser spritzen. Dann gab es hier diesen Scareglow, der hat im Dunkeln geleuchtet. Dann, also jeder hatte irgendwie was drauf. Diese Twist -to -Eat Orko konnte sich so drehen. Also irgendwie war bei jedem... Da ist eine Menge Kreativität halt mit
1: eingeflossen. Das war ja, ein... wie, wie kommt man darauf, eine Figur wie Dragstor zu machen, der im Grunde ein Auto auf zwei Beine, sondern ja. ein Rad im Bauch hat ja. und dann noch macht man einen Zugstarter in den Bauch rein und dann fährt die Figur <lacht> durchs Wohnzimmer. Darauf kommt doch kein normaler Mensch.
0: Ja, oder bei diesen Fahrzeugen. Ich habe jetzt gerade den, den ich schon immer krass fand, den ich heute noch krass finde. Ich glaube, der heißt Dragon Walker. Oh ja, der Ach, Zirkelschritt. Das ist doch Wahnsinn. Du hast so eine ja. Figur da drauf und wie sich das Ding fortbewegt hat. Also selbst unter heutigen Gesichtspunkten ist das ein unfassbar geiles Spielzeug gewesen
1: und auch heute noch geil. Und ja, äh, du kennst bestimmt auch noch Spyro, die Monsterspinne, ja, wo du dann per Batteriebetrieb die über die, den Flur hast, laufen lassen und solche Dinge. Teilweise ganz simple Mechanismen, die auch ursprünglich in ganz anderen Produkten eingesetzt wurden. Aber dort wurde das zu einem Spielzeug, wo man Wochen und Monate mit verbringen konnte. Ja,
0: also das war, das, das hat wirklich riesigen Spaß gemacht. Und das war ja in den 80ern tatsächlich auch die erfolgreichste Toyline der Welt. Also die haben ja damals, Star Wars war ja schon riesig. Aber als Masters kamen, haben die tatsächlich für einen gewissen Zeitraum Star Wars pulverisiert sozusagen, weil jeder ähm, ja, mit den Masters spielen wollte. Und die haben ja auch in der Doku so schön erzählt, dass jede Star Wars Figur eben neben den Masters irgendwie wie so ein Püppchen Außer weil die halt so mächtig ja, waren.
1: Genau das war ja die Intention dahinter. Mattel hat sich ja tierisch geärgert, dass sie die Star-Wars-Lizenz nicht genommen haben und dann auf einmal während Star-Wars im größten <lacht> Hype drin war, kommt dann jemand und dann wird beschlossen, okay, dann machen wir größere Figuren, die übermuskulös sind, wie Arnold Schwarzenegger, zu besten Bodybuilding-Zeiten, in Aktionspose auch noch, mit speziellen Action-Features. Das war da eben genau das, womit man Star-Wars aussprechen wollte.
0: Das war ja auch noch eine witzige Nummer, weil das ist ja an Hasbro gegangen und ich glaube, der Gründer von Hasbro war sogar früher bei Mattel. Irgendwie so war das doch. Ja, da,
1: ja damals war das ja noch Kenner, bis die dann in den 90 genau, von Hasbro Kenner. übernommen wurden. Aber Richtig. ja, du hast recht, genau.
0: Na, da kann man verstehen, dass die sich ein bisschen aufgeregt haben. <lacht> ähm, ja, ähm, wo geht's denn hin mit eurem äh, planeteternia.de? Weil ich habe jetzt gesehen, oder mir ist das, ich muss zu meiner Schande gestehen, ihr seid auch Podcaster und ihr habt sogar ein paar Folgen mehr als ich mit dem Spielwarninvestor. also jetzt schon eine ganze Ecke über 100, wenn ich das richtig gesehen habe. Und ich habe ja. jetzt auch, ich habe jetzt auch mal reingehört. Also ich muss sagen, bevor ich mit dem Podcasten begonnen habe, und auch heute noch höre ich relativ wenig Podcasts. Ich weiß nicht eben, ich habe mir am Anfang gesagt, bevor ich gestartet bin, ich möchte mich da nicht beeinflussen lassen von irgendwas, ich will einfach mein Ding machen. Und heutzutage komme ich einfach nicht dazu, weil ich ganz wenig Zeit habe. <lacht> Aber ich habe jetzt natürlich schon ein, zwei, drei Mal reingehört und finde es auch sehr, sehr spannend und frage mich immer, wie es hinkriegt, dass ihr da zig Leute gleichzeitig für eine Folge da mobilisieren könnt, weil das ist ja heutzutage, wenn wir alle so einigermaßen erwachsen sind, schon immer eine logistische Meisterleistung, da alle gleichzeitig vors Mikro zu bekommen. Und das habt ihr ja nicht selten geschafft mittlerweile.
1: Ja, tatsächlich nehmen wir jetzt als nächstes Folge 150 auf, unsere Großjubiläumsfolge, wo wir unsere Besprechung der deutschen Hörspielreihe abschließen werden mit Folge 37. Mhm. Und äh, Ja, unser Podcast heißt ja Das hemänische Quartett. Ist natürlich ein äh, ganz billiges Wortspiel gewesen, auch das literarische Quartett, <lacht> aber eben passend zu den Masters, denn Figuren wie Clawful und Bassoff waren eben auch schlechte Wortspiele. Und ja. wir haben tatsächlich immer mit vier Leuten angefangen. Das waren ursprünglich drei feste Hosts und wir haben immer einen Gast eingeladen. Das waren meistens eben Fans, die sich gemeldet haben. Und das war tatsächlich logistisch ungeheuer schwierig, weswegen wir irgendwann dazu übergegangen sind und haben uns einen kleinen Pool von Leuten zusammengestellt. Das sind mittlerweile circa sieben bis acht Personen, wobei immer noch drei von uns im Grunde in fast jeder Folge dabei sind. Ich habe toi, toi, toi bisher erst eine verpassen müssen, die live war, während ich gerade im Auto unterwegs war. Aber dann wechseln wir mit den anderen durch, die nicht so oft können und dadurch funktioniert das ganz gut logistisch, weil wir eben auch nicht sagen, wir müssen jetzt zwanghaft jede Woche eine Folge bringen, sondern wir machen ungefähr alle zwei bis drei Wochen eine neue Folge. Wenn es seit dem einen Tag nicht passt, suchen wir uns den nächsten Termin raus, wenn jemand mal krank ist oder unpässlich. Eventuell wird mal getauscht mit einer Person, und das funktioniert glücklicherweise ganz gut, aber ist natürlich totaler Nerd-Talk. Ja gut, aber gerade wenn das jetzt
0: jemand hört, und ich glaube, da gibt es schon äh, Schnittpunkte bei Lego und bei Masters, also bei mir war es ja auch so, ich glaube, ich, glaub, ich habe sogar mit Playmobil damals angefangen, weil ich zu, keinen Bock hatte zu bauen. Dann hatte ich Lego, dann mhm. kam irgendwann Masters, dann wieder Lego, dann kam Mädels, dann so irgendwie. <lacht> dann kam Mädels, genau. Ja, das ist die
1: Geografie.
0: <lacht> ja, so, so ist es so. Irgendwann so, und dann hast du die hast dir da jemanden gesichert so und dann hast du ein bisschen mehr Ruhe und dann guckst du mal, was macht denn noch Spaß im Leben so und dann kommst du wieder entweder dahin oder dahin. Aber ich ähm, habe jetzt schon öfter festgestellt, wenn du dich mal mit Leuten unterhältst, dass so das Thema Masters, also so in unseren Jahrgängen ist es auf jeden Fall so, da ist sofort jeder dabei und das war ja wirklich etwas, was absolut gefesselt hat. Also ich weiß auch noch nach der Schule und wenn das losging, ähm, man, wie gesagt, ich krieg heute, ich kann es nicht abstellen, ich kriege heute noch Gänsehaut, ich muss auch lachen, aber ich kann es nicht abstellen. Ich kriege jedes Mal Gänsehaut, wenn der sich verwandelt und das finde ich merkwürdig, denn es gab ja auch andere Serien, die ich damals, die ich geil fand. Bravestar fand ich stark, ähm, Mask fand ich später geil, dann gab es ja irgendwann, da war ich noch ein bisschen älter, dann äh, Turtles, glaube ich. Da mhm. gab ja, äh, ach, was war denn das noch? Ähm, Bravestar, Ramrod
1: war hier... Ach,
0: gab coole Serien auf jeden Fall, die dann da aber gab auch gab es
1: unendlich viele. Die 80er-Jahre ja. waren ja im Grunde das Golden Age der Actionfiguren, muss man sagen, wo wirklich Brands aus dem Nichts herausgeschossen sind. Nicht wie heute, wo du wirklich erstmal eine TV-Serie oder einen Film brauchst oder meinetwegen eine Comicserie und dann machst du etwas, sondern nein, da kamen meistens zuerst die Spielzeuge und dann wurde mit Start der Masters, die das als erste überhaupt so umgesetzt haben, dann begleitend erst die Serien gemacht.
0: Ja, oder die Spielzeugserie hat sogar ohne, ähm, ohne begleitende Serie funktioniert. Ja. Also ich erinnere mich noch, ähm, es war Mask oder Mask war ja relativ, auch relativ erfolgreich, also zumindest so in meinem Dunstkreis. Und irgendwann kam dann Starcom, hieß es, glaube ich. Das waren auch mhm. ziemlich coole Verwandlungsspielzeuge mit so Magnetfiguren und so. Ich glaube, da gab es gar keine Serie dazu, oder? Ich habe sie nie gesehen. Ähm, aber das lief auch relativ äh, erfolgreich. Also es war, es gab schon eine Menge coolen, coolen Kram, aber ich kriege bei keinem. Äh, anderen Trailer Gänsehaut als äh, bei dem Ding, wenn he sich verwandelt. Es ist <lacht> so irgendwie wirklich, die haben sich in mein kleines Erbsenhirn gebrannt, ja, wie sie es in der Netflix-Doku halt auch sagen. Also es ist wirklich erstaunlich, ja. Ja, ja das cool. war
1: auch vor allem auf dem, Deu auf dem deutschen Sektor eben so überpräsent. Gerade bei den Amerikanern gab es ja noch viel mehr Sachen, die auch bei uns gar nicht erschienen sind, aber he war im Grunde die erste Serie in den 80ern, die es eben so groß geschafft hat, über das Fernsehen dann auch so groß zu werden und hat, glaube ich, auch genau den richtigen Zeitpunkt gefunden, Anfang der 80er zu starten. Letzten Endes war der Erfolg ja nur eine relativ kurze Zeit da, weil dann auch der Markt mit so vielen anderen Sachen vollgeschwemmt wurde und die Transformers und die Turtles haben dann auch ein gutes Stück von dem Ganzen äh, weggenommen. Aber He-Man ist gerade in Deutschland einfach so überpräsent und stark gewesen, da haben sich andere Brands einfach extrem schwer getan, ganz lange dagegen anzukämpfen. Es waren tatsächlich erst die Teenage Ninja Turtles, damals ja noch Hero Turtles. Hero Turtles, ja. die das dann erst wirklich geschafft haben, so die, sagen wir mal, die Generation unserer kleinen Geschwister dann abzuholen, als wir ein Mädchen aus dem Alter rauskam
0: aber ich fand es trotzdem geil, weil da hat Frank Zander glaube ich den Intro-Song gesungen. Ja. Jetzt kommen die Hero Turtles, super starke. Ich lasse das mal. Aber genau. <lacht>
1: so. Ich verstehe dich vollkommen. Wir haben in unserem eigenen Podcast <lacht> ständig auch äh, Parodien und äh, machen so äh, Pseudo-Hörspiele drin und wir haben unter anderem dieses geniale Intro dann auch mal parodiert gehabt mit einem unserer Hosts und es, es, das ist auch eins dieser Gänsehaut-Themen für viele heutzutage.
0: Ihr, ihr habt ja auch jetzt wo du das gerade sagst. Ich habe ja damals diese Hörspiele gesammelt und hatte 1 bis 37 voll. Dann habe ich die in Originalverpackung gesammelt, wie gesagt. Und dann habt ihr aber irgendwann auch mal ein Hörspiel rausgebracht, glaube ich. Wenn ich jetzt nicht wieder irgendwas durcheinander bringe. Ich habe von irgendeinem Fan. Gedöns, ein Hörspiel, das weiß ich noch, auch in Originalverpackung, einmal als CD, sogar signiert von irgendwem und auch nochmal als Kassette, das habe ich auf jeden Fall. Ich weiß ja, nicht, ich was... War,
1: ich weiß, was du meinst. Damit hatten tatsächlich wir von plannedediturnia.de nichts direkt zu tun. Das war damals das gegründete, eigens dafür sogar gegründete Label Heroic. Aha, kann und sein. Heroic ja. mit H-E-A-R, also Hören. Das war damals vom Björn Korthoff, auch ein großer Masters-Fan. Der hat dann tatsächlich in einem Aufnahmestudio Leute zusammengetrommelt und hat dann erstmal ein nicht kommerzielles Hörspiel gemacht und hat sich im Grunde die Erlaubnis bei Mattel geholt, dürfen wir das so anbieten zum Selbstkostenpreis? Wir verdienen nichts damit. Da hat Mattel gesagt, ja, wenn ihr nichts damit verdient, dann machen wir das. Und das hat sich dann daraus entwickelt, dass das als CD und als MC erschienen ist. Da gab es auch ein zweites Hörspiel und da soll sollte eine ganze Serie mit epischen Geschichten folgen, die auch teilweise dann mit äh, Figuren hier in Deutschland erscheinen sollten, verpackt. Das waren dann wirklich große Pläne mit Drehbüchern und allem. Das hat sich dann aber letztlich dann doch leider zerschlagen, weil eben 2000X nicht so erfolgreich war.
0: Ach, schade irgendwie, ne? Aber ich glaube, wenn das der eine oder andere hört, ich kann mir schon vorstellen, dass ähm, so als Lego-Fan, dass man sich jetzt, ach ja, Himen gab es ja auch noch und dass man sich dann auf planeteternia.de verirrt und äh, durchaus, ja, sich da verlieren kann. Also das ist mit Sicherheit äh, ein Thema, was so gewisse <lacht> Schnittmengen hat. Aber du bist gar nicht so der Lego-Onkel, habe ich rausgehört, ne?
1: Ach, nicht äh, direkt. Das ist auch weniger aus Mangel an Leidenschaft als eher Mangel an Bargeld und Zeit vielleicht auch, ne? Ja, also ich sehe es ja selber, so bei meinen Projekten, also ich habe
0: halt wenig Zeit für Masters oder was anderes, was ist wirklich, ja, der Tag hat eben nur 24 Stunden, wenn man Familie hat oder sowas, die wollen ja unter Umständen auch noch ein bisschen was von einem abhaben. Ja,
1: und, natürlich, äh, als Familienvater ist es ohnehin ungemein schwierig, da sei es unter einen Hut zu bekommen, wenn man dann auch noch mit was mit einer Website macht und so. Aber ich bin ja auch nicht nur Masters-Fan, sondern ich habe ja auch viele andere Sachen. Ich sammle äh, mehrere Toylines im Grunde und da gibt es immer Prioritäten, die man nehmen muss. Und ich habe dann irgendwann gesagt, vor ein paar Jahren, als meine Kinder im Alter waren, wo sie dann Lego bekommen haben, meine Tochter wollte unbedingt den Lego Star Wars Todesstern haben um Gottes Willen. Dann, dann gab es den wirklich, dann gab es den als großes Geschenk der gesamten Familie für sie. Der steht mittlerweile, weil sie aus dem Alter wieder raus ist, bei mir unten im Keller. Geil. Und ja, so ein paar andere Building-Block-Sachen habe ich auch zum Teil. Aber ich habe dann irgendwann gesagt, nein, wenn ich jetzt dieses eine Lego-Set, das mir jetzt gerade gefällt, hole, dann weiß ich genau, ich kann nicht an mich halten, dann möchte ich noch mehr haben und dann steige ich voll ein. Also habe ich bewusst den Cut gemacht und gesagt, ich lebe Lego jetzt nur so aus, dass ich mich darüber gerne informiere, mir die Sachen anschaue, bei anderen Leuten auch betrachte und damit lasse ich es gut sein, sonst ufert das aus.
0: Ja, ja, ich, mache es ja immer, ich rede es mir immer noch schön oder ich mache es auch tatsächlich so. Ich habe ja wirklich... Äh ein Lager, wo, wo es wirklich wirklich um ins, ums Investment halt einfach geht. Also ich habe natürlich, du kommst nicht umhin, da selber deine Sachen dann zu haben und Fan zu sein. Das, das geht halt einfach nicht. Mhm. Ähm, aber äh, ja, also ein Großteil ist wirklich so, ähm, was ich halt auch im Podcast predige, was ich lehre, das praktiziere ich halt auch selber. Und äh, ja, da gibt es einiges. Und da lässt sich halt eine tolle Rendite erzielen. Gibt es das bei den Masters auch, dass es so Leute gibt, die sagen, okay, ich hole mir jetzt die und die Figur irgendwie ein, zwei, drei Mal, weil ich die in einem halben Jahr, in einem Jahr oder in fünf Jahren verkaufen will. Weißt du da irgendwie was?
1: Ja, natürlich. Und das ist in ganz vielen Bereichen bei den Masters auch so, dass es Leute gibt. Da gibt es wirklich Leute, die letzten Endes vom Fan und Sammler angefangen haben und wollten sich nur ihre eigenen Figuren finanzieren oder ihre eigenen Artikel, indem sie mehrere gekauft und weiterverkauft haben. Die sind teilweise heute auch richtige Händler geworden. Es gibt aber auch so viele Bereiche, dabei. Im Moment ist ganz heißer Bereich, äh, nennt sich Action Vinyls. Es sind bewegliche Vinylfiguren, die sind jetzt auch in deutschen GameStop-Filialen bis vor einigen Monaten hier erhältlich gewesen. Die zweite Serie soll jetzt kommen, nicht mehr in Blindboxen, aber jedenfalls, das ist von einem Hersteller, der macht ganz viele Serien. Also über, von Alien über Street Fighter bis Transformers ist alles Mögliche dort. Und dort gibt es wirklich gigantische Preisentwicklungen, weil die von Haus aus schon seltene Varianten anbieten, im Verhältnis zum Beispiel 1 zu 48, da, also von 48 Figuren gibt es nur diese Figur einmal in dieser Bemalung. Dann gibt es insgesamt nur 24 Exemplare von einer anderen. Da werden auch vierstellige Preise mitunter erzielt. Oh. Oha. Das ist ein enormer Sammlermarkt, allein dort schon und ja, das gibt es auch bei anderen Bereichen von den Masters, weil es ja ganz viele Serien gibt, aber das ist jetzt der erste, der mir einfällt, der gerade wirklich brandheiß ist. Cool,
0: das ist ja interessant. Ja, aber das ist halt so, überall wo Leidenschaft dabei ist, ne? da äh, ja, ist unter Umständen dann eben auch mit der Leidenschaft vielleicht Geld zu verdienen und ja. äh, ich finde aber, es ist eigentlich ein großartiges Thema, weil du hast Spaß bei der Sache und äh, ja, verstehst die Materie vielleicht eher als irgendwelche Aktienkurse oder sowas. Von daher, ähm, ja, finde ich es gut. Also ich werde mir das auf jeden Fall mal angucken, was du gerade erzählt hast. Ich habe jetzt noch Minimum zwei Fragen an dich. Zum einen, glaubst du an Wonder Bread He-Man? Ich erinnere, ich erinnere mich noch, dass damals, es gab so in den Foren, ja, den gibt's und den habe ich hier und dann gab es auf Ebay immer welche, da haben sie Wonder Bread he verkauft. Das soll ja ein, erklär du mal, wer Wonder Bread he sein soll.
1: Ja, Wonder Bread themen hat eine Geschichte, die bis heute letzten Endes nicht ganz geklärt werden kann, woher diese Figur stammt. Das ist eine Hemen-Figur, ganz ohne Zubehör, auch ohne Rüstung. Und die ist ganz anders bemalt. Also für Unkundige, diese Figur würde im Grunde als erstes mit Conan der Barbar assoziiert werden, weil sie nicht blonde Haare hat, sondern dunkle Haare, sie hat einen schwarzen Gürtel und solche Dinge halt. Und äh, die ist irgendwann aufgetaucht in einem Beutel mit einem Zettel von Wonder Bread, diese amerikanische Brotmarke. Deswegen wurde der Name Wonder Bread themen erschaffen. Heutzutage glauben aber die meisten Experten, dass diese Figur eigentlich nichts mit Wonder Bread zu tun hatte, sondern dieser Beipackzettel eher Zufall war. Und diese Figur als Teil von irgendeiner Promotion ausgeliefert oder ausgegeben wurde, man weiß nicht einmal, wurde die vielleicht per Post verschickt für irgendwelche Gutscheine? Wurde die als Teil einer Verlosung verschickt? Gab es die irgendwo auf dem Krabbeltisch vielleicht auch in einer Filiale? Man man hat keine Ahnung, was genau es damit auf sich hat. Auch Mattel hat keinerlei Unterlagen. Es gab sogar eine Serie, wo jemand versucht hat herauszufinden, was es damit auf sich hat. Es lässt sich nicht klären. Deswegen wird heute gerne auch von Savage Teamen geredet, statt Wonderboy Teamen, um Irrtümer zu vermeiden. Aber ja, ich glaube tatsächlich, dass diese Figur nicht handgemacht wurde sondern das gibt es auch, dass viele Leute das schon verglichen haben, weil es eben viele sozusagen Customs oder Nachahmungen... Ja, das, das wäre
0: meine Frage, genau, ja. ob es die wirklich gibt, ob du glaubst, dass es die gibt ähm, oder ob die wirklich äh, so erschienen ist. Ja, also es,
1: es gibt Leute, die haben das stark verglichen. Es gibt Figuren, die können eindeutig als Nachahmung identifiziert werden, wobei das heute mit 3 d drucktechnologie natürlich immer schwieriger wird. Aber damals hat man gesehen, so wie die Figuren zum Teil gemacht waren, die als erstes erschienen sind oder entdeckt wurden, das sind Originale. Und so selten ist die Figur auch eigentlich gar nicht lange Zeit gewesen. Sie ist nur einfach aufgrund ihres legendären Status unge 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 ungeheuer teuer gewesen. Ja. Und heute ist sie schwerer zu kriegen, auch eben, weil es so viele Kopien gibt. Aber ich glaube schon, dass es dieses Original so gegeben hat, nur in welchem Rahmen, in welcher Gesamtmenge, das ist halt das große Mysterium. Ja, waren die Masters eigentlich handbemalt oder war das maschinenbedruckt? Weißt du das? Das war Maschinendruck, so wie das heute auch noch gemacht wird. Das war dann, äh, ja, Maschinendruck ist das falsche Wort. Du sagst es eigentlich schon. Es ist in dem Sinne handbemalt worden, dass sie eben ihre Schablonen hatten, mit denen okay. das Ganze dann besprüht
0: wurde. Weil meine Idee, die ich jetzt spontan habe, ähm, es gibt bei Lego halt auch hin und wieder so Missprints oder ja. Testprints, die dann unglaublich teuer werden. Und findest du eine, einen Helm von Darth Vader, der ja schwarz zu sein hat. In Rot, meinetwegen, ist Original-Lego, findest du halt in Rot oder mal in manche Sachen in bunt auch. Also so wirklich... Und äh, ich habe da jemanden kennengelernt in Billund, ähm, der dort sozusagen an der Maschine direkt arbeitet und habe den mal gefragt, du sag mal, wo kommen eigentlich diese, diese Dinger her, die für, zu unglaublichen Preisen gehandelt werden? Und er hat mir erzählt, dass sie, wenn jetzt Maschinen neu justiert werden beispielsweise oder wenn äh, am Wochenende, also bei Lego arbeiten sie ja rund um die Uhr. Also das ist ja wirklich jeden, jeden Wochentag mhm. und äh, Tag und Nacht. Und wenn dann mal nachts oder am Wochenende nicht so viel los ist, dann machen sie sich schon mal einen Spaß und hauen da mal ein bisschen anderen Kunststoff rein und testen mal dies und jedes. Denn <lacht> jedes Mal, wenn die Maschine, also sie muss halt nach einem gewissen Zeitraum oder in gewissen Intervallen muss die halt per Hand wieder justiert werden. Und dann äh, haben sie so einen Testkunststoff, der meistens rot ist. Aber die haben dann schon gesagt, wenn dann mal die Laune stimmt, dann kann man auch mal was mischen miteinander und macht mal dies und mal das. Vielleicht ist es ja so, in, in irgendwie so einem Zug irgendwann mal entstanden, dass sie da mal gesessen haben, mal ein Wochenende, mal lustige Hiemenköpfe in einer anderen Farbe oder so und dass die irgendwo dann aufgetaucht sind. Also ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Also grundsätzlich, wenn die sowas in der Fabrik machen, bleibt das auch in der Fabrik. Wenn da jemand äh, nicht so scharf auf seinen Job ist oder sich traut, das Ding mhm. rauszuschmuggeln, dann äh, kann er natürlich ein paar Mal damit machen. Aber grundsätzlich hat er mir erzählt, machen die sich halt einen Spaß damit, machen Fotos oder lachen und dann mhm. bleibt das schon da, wo es ist. Ähm, aber vielleicht äh, war sowas Damals vielleicht ein Fabrikarbeiter, der so eine Schablone hatte und damals so ein paar von denen gemacht hat oder so. Weil, Also ist schon, schon ein Mysterium. Also interessiert ja. mich auch das Thema. sowas
1: hundertprozentig ja, ausschließen kann man das auch nicht. Es sind allerdings zu viele als original identifizierte Exemplare ja. aufgetaucht, als dass man jetzt wirklich sagen könnte, okay, da hat jetzt einer nur mal ein bisschen Spaß gemacht, weil die okay. eben ja auch äh, mit den Schablonen bemalt wurden. Ja. Das ist eben das Seltsame daran. Man hat teilweise auch schon spekuliert gehabt, war das ein Testshot für eine Conan-Toyline, die bei Mattel ja auch wirklich mal erdacht war und äh, überlegt war. Aber die wurde schon viel früher abgeblasen. Daraus sind ja die Masters dann indirekt entstanden. Aber man kann wirklich nicht sagen, woher das jetzt letzten Endes gekommen ist. Es müsste dann, weil das alles in den USA erschienen ist oder zumindest äh, auf dem amerikanischen Kontinent, müsste es dort aus einer Fabrik gekommen sein. Ja. Und das weiß man eben nicht woher, weil der Stempel auf der Figur lässt da auch keine Rückschlüsse zu. Hast du denn so ein, so ein kälchen Oder hättest du gern so einen? <lacht> Nein, ich habe keinen. Ich brauche auch keinen. Ich habe äh, eine neue Version davon, eine von den Figuren, die jetzt in den letzten Jahren erschienen sind. Da wurde der nochmal rausgebracht als Wunder. Also hat einen eigenen Namen bekommen. Da ist sogar ein äh, Klumpenbrot als Zubehör dabei. <lacht> okay, das ist schon wieder lustig. Ja, und das Logo von Wonder Bread ist auf dem Rücken seiner Rüstung abgebildet <lacht> und solche Dinge. Da hat Mattel dann eigentlich dann auch in den Augen mancher Fans nochmal dafür gesorgt, das noch mehr zu verwirren, während es eigentlich nur ein Spaß sein sollte. Der reicht mir vollkommen, weil ich dann sage, irgendwo hat es für mich mal seine Grenzen. Und diese Figur verbinde ich nicht direkt mit der Nostalgie, die ja, ich bei genau. anderen Figuren habe.
0: Das ist es so, ne? Ähm, was ist denn so dein dein wertvollstes, vielleicht finanziell oder vielleicht auch vom vom Herzen her, was ist denn so dein dein wertvollstes Masters of the Universe-Stück?
1: Ah, das ist natürlich immer schwer zu sagen. Wenn ich jetzt alles umfasse, dann ist es natürlich so, dass mein Herz an bestimmten Hörspielen liegt oder mhm. dem Panini-Sticker-Album oder den Werbemagazin, die du schon erwähnt hast, auch die Minicomics, die bei den Figuren beilagen. Aber wenn wir jetzt nur über die Spielzeuge reden, Rein finanziell müsste das sich ungefähr ähm, bei Laserlight Skeletor einpendeln. Oh ja, oh ja. Also genau. der,
0: wo liegt der jetzt? Also der war damals auch schon über 1.000, meine ich.
1: Ja, der war damals schon über 1.000. Ich habe den glücklicherweise zu einem... Aus heutiger Sicht, Sport Ja, Preis musst bekommen. du sagen, weil deine Frau <lacht> zuhört, genau. <lacht> also für, für die Verhältnisse habe, habe ich damals schon viel gezahlt, aber die ja. Preise sind so in die Höhe geschossen, dass du heute einen unverpackt schon äh, mit 800 bis 1000 auf jeden Ach, du Fall hast berechnen kannst.
0: Sogar original verpackt oder was?
1: Nein, ich habe ihn mit geöffneter Verpackung bekommen ja. gehabt. Also die, der Blister der Verpackung war schon so stark beschädigt, dass man nicht mehr von original verpackt reden kann. Deswegen steht er jetzt ausgepackt in meiner Vitrine. Und ja, der ist heute eben seine 800 bis 1000 bestimmt wert. Das ist schon eine finanzielle Kiste, an die nichts heranreicht. Ich habe ein Castle Grace playset das vor wenigen Jahren erschienen ist, das kostet... Glaube ich, seine drei bis 400 aktuell, das ist dann nicht ansatzweise so viel. Jetzt
0: kriege ich gerade einen Schreck, aber nicht das Ding von den 2000. Äh
1: nein, nein, das, das ist leider Gottes nichts wert im Grunde. Das habe ich nämlich
0: gerade, das habe ich gerade. Ich habe war vor kurzem auf dem Flohmarkt und habe ähm, so ein Castle Gray-Skull hatte ich noch und da hatte ich mit so einem irgend so ein, so ein Knetgedöns, irgendwie so eine he statue auch aus so einem resinmaterial der so das Schwert so nach oben reckt. Mhm. Ähm, das stand bei mir unten im Keller. Das musste aber alles weg, weil da mhm. Lego hin musste. Das habe ich jetzt vor einiger Zeit, weil es echt lange in der Ecke stand, auf dem Flohmarkt, nämlich für einen Apfel und ein Ei versteuert. Ich habe hier gerade einen Schreck gekriegt. Nee, alles gut.
1: <lacht> <lacht> nein, nein, das Castle Grasker, von dem ich rede, das war eben für diese aktuelle Sammlerserie Masters of the Universe Classics gemacht. Ja. Das ist ein Riesentrum. Das hatte eben von Haus aus so viel gekostet. Das wäre eigentlich der nächst höhere Betrag, aber ja. der laser light ist monetär mit Sicherheit äh, stark. Mit dem habe ich auch viele... Äh ja, semi Gefühle, weil ich von dem erstmals Mitte der 90er erfahren habe. Damals. Den gab's doch nur in Italien, oder wie war das? Ja, Italien und Spanien, genau, weil der, der wurde zusammen mit Laser Power Hemen und den Dinosauriern Aha. erst gegen Ende der Toyline ersonnen und da wurde dann mitten in der Fabrik während der, während dem Fertigungsprozess gesagt, stopp. Masters of the Universe wird eingestellt. Und äh, diese okay. letzten Sachen wurden dann eben auf den italienischen und spanischen Markt rausgeworfen, weil das auch sehr starke Märkte damals waren, wo man die Sachen noch anbieten konnte. Weil Europa war ja immer den USA damals ein Stückchen hinterher, da konnte man es noch zu Geld machen, aber eben entsprechend selten. Und ich habe das in dem berühmt-berüchtigten Hunters Journal Magazin damals Mitte der 90er erstmals gesehen, dass es diese Sachen überhaupt gab. Und der Skeletor hat mir sofort gefallen mit seinen leuchtenden Augen, den musste ich haben. Und als ich die dann Jahre später bekommen habe, war das für mich so ein kleines Heiligtum. Ja, klar. Ansonsten, rein emotional ist es natürlich bei den Figuren so, so eine Figur wie Man at Arms, der Waffenmeister. Da verbinde ich ungeheuer viel mit. Das ist immer noch eines meiner Lieblingsdesigns. Da bin ich absolut voll dabei. Ja, weil man da
0: auch zu so viel mit gespielt hat. Ne? Also das ist ja, ja auch wahrscheinlich so ein Ding. Also den, an den kann ich mich auch noch erinnern. Also grün,
1: orange, blauer Helm. Ja, eine tolle und Lustigerweise eine der ersten Figuren, die überhaupt erschienen sind. Deswegen nur ein Hüftschwung, ein Powerpunch, den die eben gemacht haben. Nichts, dass er irgendwo abschießt oder sonst was. Also relativ simpel, aber trotzdem für mich genial. Ja, auf jeden Fall. Ja, cool.
0: Also, ich bedanke mich auf jeden Fall für das wunderbare Gespräch. Ähm, mal sehen, vielleicht schnacken wir noch mal zu irgendwie einem Thema oder du vermittelst mir mal einen von, von den bekannten der Masters-Investoren wäre vielleicht auch mal eine Folge wert. <lacht> ja, warum nicht? Auf jeden nicht? Fall werde ich, werd ich hier alles in die Shownotes reinballern, was irgendwie von Belang ist, mit Sicherheit auch mal das Intro, bei dem ich immer noch Gänsehaut, obwohl gar nicht beim Intro Intro gar nicht mal, sondern es ist bei mir wirklich, was, was mich triggert, ist aus der Serie heraus, wenn er irgendwo kurz in die Ecke geht, sein Schwert zieht und sich verwandelt, dann kriege ich Gänsehaut.
1: <lacht> ja, wenn er noch so über seine Schulter schaut, ob auf ja keiner zuguckt
0: ist keiner da und dann geht das los, ist der Hammer. Ja,
1: dann kommen die Blitze und im Nebenraum denken sich die Leute, ach ja, der Prinz verwandelt sich mal
0: <lacht> Genau, also das Ding, also ich hau alles, was irgendwie relevant ist, natürlich eure Webseite, natürlich euren Podcast, alles in die Shownotes und äh, ja, ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg, auch viel Spaß bei der 150. Folge auf jeden Fall und dann grüßen wir die ganzen Wahnsinnigen, die da mit mit dran teilnehmen und äh, ja vielleicht schau dir auch mal beim spielwaren vorbei. Wäre ja ganz nett, würde ich mich freuen. Auf jeden Fall, Sebastian, vielen, vielen Dank für deine Zeit und für deine Expertise und vielleicht bis ganz bald mal wieder.
1: Ja, bitte gerne und wie gesagt, Dankeschön für die Einladung, hat sehr viel Spaß gemacht. Sehr gerne, muss ich zurückgeben. Bis dann. Ciao, Leute.